0: 今天我们要来聊什么呢？今天是我自己聊，今天是森 a n 聊。一开始要很感谢大家，真的有跟我们做一些互动哎，所以呢，有听友们呢开始给我们留言，然后给我们了一些想法，还有你们的意见，所以很感谢。那有非常真诚的朋友跟我留言哦，这虽然没有说是我，但是我觉得达燕应该没这个议题。这位朋友说呢，主持人的语速过快，听了感觉快喘不过气，语速慢点听了会更舒服。话说呢，这个建议真的是说到我的心坎里，因为呢，大家可能现在听 podcast 就看不到画面，只是在我现在前面真的立了一个慢的一个立牌，所以呢，真的妈，这位妈真的要很努力的去试不同的方式，让自己说话可以慢下来，但是过程中呢，就要请大家多多包涵一下。有时候讲太快的时候，就可能要配合一下自己，要深呼吸，以免被我弄得很烦躁。那当然也欢迎大家多给我一些鼓励呀、啊。如果发现我变慢的时候，请告诉我一下。然后呢，如果你有用过其他的让你自己说话慢下来的好方法，也非常欢迎跟我分享一下。那还有上次我们有关服从的蒙特梭利小短片，其实也有很多朋友留言说想要多听听类似这样子的内容。所以呢，我们今天就陆续来聊一下蒙特梭利。那一开始啊，我想请大家来跟我做一个小小的练习，就是呢，先请你闭上眼睛。当然，如果你开车就可能不适合做这样子的一个活动，但是如果在安全的状况下，可以，请你先闭上眼睛，深呼吸一下，然后想一下，如果我现在来跟你讲“蒙特梭利”这四个字的时候，你的脑中出现了什么样的画面？很多朋友可能跟我的女儿一样，当我问她这个问题的时候啊，她跟我说她脑中出现了一个教室的画面。那这个环境呢，很明亮，里面有没有门的矮柜子，上面有很整齐的放着一套一套，看起来很像玩具又很像工具的一些物品，还有小桌子、小椅子。那环境里面呢，还有人，有成人，还有在做事情，或者是在蒙特梭利里,里面讲的在工作的小朋友。那很多家长呢，不管是因为自己的小孩读了蒙特梭利学校，或者是去多多了解蒙特梭利的理论之后，就会跟我一样问一个问题：，就是如果我很喜欢蒙特梭利的理念，想让家庭跟学校的教育融合的更好的话，那我需不需要把我的家变成一个蒙特梭利的教室啊？当时我的女儿的老师呢是这样回答我的。其实后续我也问了很多其他的蒙特梭利老师这个同一个问题，他们的回答其实都一样诶，他们的回答就是真的不用，真的不用把你的家变成蒙特梭利教室的样子，因为学校跟家本来就是不一样的地方。但是很喜欢蒙特梭利的爸爸妈妈可以怎么做呢？所以今天我们就来聊一下在家也蒙特梭利的这件事。一开始我们现在聊一下到底学校跟家里有什么地方不同啊？家，我们可以想象，它其实是一个大人跟小孩、爸爸妈妈，或者是可能还有长辈一起共同生活的一个地方嘛。所以，这个家它是一个需要满足我们家里的成人跟小孩一起生活，还有他们生活上需求的一个环境。那更重要的是呢，家其实是提供我们每一个人一个很安全、很稳定的一个心灵的港口，就是一个不管你今天上班有多累，遇到很多让你不愉快的事情。可以回到一个家，感觉很安全的一个地方。那家里的成人呢？大部分的状况其实是爸爸跟妈妈，或者是小孩的主要的照顾者。那我们是小孩第一个亲密跟依附的这个关系，所以老师不管跟孩子的感情是多么的好，跟我们跟小孩的关系就始终会是不一样的。那我觉得这样子的这种亲密的关系，或是依附的关系，其实它当然也有好也有坏，因为我们关系很紧密，所以很多时候呢。我们可以很爱互相，很照顾，互相在一起很开心。但是另外一个层面呢，就是因为我们互相真的是太爱了，很多时候我们就是因为这样子就太在乎，那我们也就很难很有理智的，或是很中立的去面对一些议题。那教室它其实是一个经过设计来满足跟辅助教室里这一群孩子的发展的环境。那重点就是他辅助或者是他帮助的就是教室里的这一个群体的孩子，所以不是超过教室以外的小朋友哦。那教室里的成人呢？他是一个受过蒙特梭利的专业培训或是训练的一个导师，所以他比一般的家长更能深度的去了解孩子的不同的发展阶段跟状态。还有呢，这些呃我们想象中的蒙特梭利教具们，他们到底是如何去帮助跟支持孩子的身心灵？他背后的理念到底是什么？所以假设我是一个妈妈，我把教室里的所有的教具都买回家摆在矮柜子上面，其实还不够。因为呢，更需要一个去理解这个理论还有背后道理的成人，然后了解怎么样去肯中立的试着去观察孩子的成人，来帮助孩子跟这些教具跟环境产生连结跟互动，然后再继续去做调整。教室里面还有一个，在家里面真的是没有办法复制的，那就是一个混龄的环境。蒙特梭利的教室，它里面可能会有二十，可能三十个小朋友，不同年龄的小朋友混合在一起工作。所以呢，这个环境提供了孩子可以透过社交互动的一个自然的学习的一个环境。那除非你家里真的是有这么多个小孩，或者是可能很多的家庭的小孩大家在一起相处，不然在教室环境才可以允许这样子的一个互动。那这样子的互动，其实我们大家都知道，同才的力量其实是非常非常大的。那大的会去帮助小的，那小的小朋友呢，会去观察大的小孩他到底在做什么，他怎么做到的，去从中学习。那另外一个呢，是小朋友会很自动的在他的心里去设定一些默默的目标，他会觉得说：“哇，这个大哥哥他倒水倒得好厉害哦，我有一天也想要跟他一样。”所以，他就会把这个设立成目标之后，自己默默的去努力达到。所以呢，我们真的不是要在家里去复制一个教室的环境，而是让教室跟家里都可以各尽所职。所以有些事情呢，就适合在教室从老师的角度或是角色去引导孩子做；有些事情呢，就适合在家里从家长的角度角色去引导孩子。那老师跟家长就可以从不同的层面去理解跟帮助小朋友，就可以达到一种相辅相成的关系喽。那蒙特梭利呢？不管是在教室或是家里，它的执行的这个重点是成人的态度。所以你可能曾经听过很多人跟我一样，会觉得认识蒙特梭利之后呢，我们自己其实改变了很多。但真的不是因为我们学会操作了很多很多的教具，但是真的是因为蒙特梭利会让我们去反思，去看看我们习惯看事情的一些角度，还有我们到底想不想，或者是能不能试着去改变一下我们不同的角度呢？我很喜欢我零到三岁的培训师说的一段话，他说：“如果有一个环境，它看起来很蒙特梭利，有我们刚刚提到的那些元素啊，有矮柜子，有适合小朋友的家具，可是呢，里面的成人并没有用蒙特梭利的理念或是精神跟孩子在互动。”他说：“这样子的一个环境呢，就不能称作一个蒙特梭利的环境。”但是如果你看看另外一个环境呢，它看起来可能没有刚刚提到的那些教室的元素，可是里面的成人他会运用蒙特梭利去如何看待跟陪伴一个生命的理念，会用什么样的方式去跟孩子互动，怎么看待犯错，怎么去欣赏不完美的自己跟孩子这些方式的话，其实呢，这就是一个蒙特梭利的环境。所以我觉得蒙特梭利培训的课程，它会提供一套很完整的一个教育的理论。执行理论的一个清楚的方法，但是不管是老师或是家长，常常自己在开始运用这些所学的时候，就会发现理论呢跟真正的做，怎么真的差这么远，差这么多。原因是因为呢，所有的事情都跟人有关嘛。人呢，包括了成人还有小孩，我们每一个人呢都个性不一样，然后发展的也不一样，经历了不同的人生的一些经验，所以我们每个人都带着属于自己的议题、自己的脆弱点、自己的盲点，所以只要有人呢，就有各种的变数。知道理论跟方法呢，就跟人生里其他的事情一样，真的是没有办法完全用复制贴上就好。所以真的要透过自己去尝试，然后从那个里面去学习、去调整。那最后当然就希望可以找到最适合自己、跟家庭还有孩子的方式。太过于勉强呢，绝对持续不久，因为实在是会太痛苦了嘛。那带来就是，如果我们找到我们自己认同的理念，只要可以一直慢慢的努力去体会，这其实它就是一个属于自己的好方法。所以我自己很喜欢蒙特梭利的其中一点呢，就是成人要不断的透过观察去理解孩子还有自己。那在过程里面，成人其实也在认识跟修正自己啊。所以我觉得成人跟孩子可以培养一种共同成长，还有患难见真情的一种情谊或者是关系。那在下一集呢，我们就要来聊一下我自己呢是如何把蒙特梭利带入我家。